0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位犹太人将公寓钥匙交给了刚刚才见到的家庭。来自乌克兰的妈妈想要付钱给他，但是他拒绝了。在乌俄战争开打之后，很多善心人士也会这样慷慨的提供庇护给需要帮助的人。但是对于这位犹太人而言，他出手帮助是有他自己的个人理由。他表示，自己的家庭能够活过战争，就是因为曾经有人帮助他们。那些帮助他的人是他现在能够出现在这里的唯一的理由，所以他现在很感恩有机会可以以同样的方式来帮助。这位犹太人是二战种族屠杀的幸存者。是少数能够活过二战时期希特勒的华沙犹太人屠杀的家族，所以现在他和他的女友决定接待那些刚从乌克兰逃过来的难民。这已经是他们接待的第三组家庭了。他们在这些家庭找到新的地方安定下来之前，提供暂时的住所。其实那就是他们两个人自己的公寓，也不是很大。客人来了以后，情侣两人就是只能睡在充气的床上面，把卧室让给了千里逃难的客人们。这位男子表示，自己的曾祖父曾被非犹太人的波兰人藏起来，自己才得以出生在这个世界。虽然现在对乌克兰伸出援手是在政府的帮助之下，和当年冒着自己生命危险保护犹太人的波兰人无法相提并论。但总归是犹太人报答的一种形式。除了这个案例中的情侣以外，美国的犹太人似乎也有着类似的情怀，帮助乌克兰人的募资。光是他们犹太人主权就已经超过了一亿元的美金。Tesla 的 CEO Elon Musk 先生的新闻真的是非常的多，才刚刚抱怨完自己的 Twitter 内容遭到控管，转眼他又当上了 Twitter 最大的单独股,股票持有人，但是却表示不会加入 Twitter 董事会。他既然成为了单独拥有最多股份的人，在开会的时候等于是拥有了九分之四的影响力，但是他却直接选择不加入。这到底是什么意思？很多人都在猜测，而 Twitter 的 CEO 也发了一则 Twitter 确认伊、e、恩先生不会加入，但他也强调，不管是否会加入董事会，只要作为股东，任何意见他们都会认真的看待。具体伊恩·马斯什么时候买了这么多的股票？大概就是在我努力做两三级鲨鱼的时间内，他就爆买了九趴的 Twitter 股票。那时候大家知道后 ，Twitter 的股票就大涨。原本也讲好说要把 Elon Musk 加入董事会，预计做到2024年。然后消息一出，他本人也曾经表示很期待和 Twitter 的董事会成员们一起共事，跟 Twitter 在几个月内一起做出更多的进步。Twitter 的创办人当时也表示很看好 Elon Musk 和现在的 CEO 会是很好的组合。但是随着 Elon Musk 加入董事会，他必须要保证他不会再继续狂买 Twitter 的股票，最多不能超过 14.9 九结果他现在就说董事会他不要做了，原先给他设的限制 14.9 九都已经引起了很多专家的担忧，说这样子他也是会对 Twitter 有过大的影响力。他现在不做了，什么限制都没有了，就可以大买特买。也让很多人推测，他可能是想要借由更大的股份、更大的影响力，所以觉得做那董事会没有那么大的意义了。而接下来就会是众所瞩目的权力斗争大戏，因为基本上他直接入侵 Twitter， 就是想要让 Twitter 做一个大改革。虽然可能曾经想过自己创立一个全新的社群平台，但毕竟起步还是不太容易。把喜欢的平台变成自己喜欢的样子，大概就是金字塔顶端，把钱钱变成喜欢形状的最高层次。在疫情之下，美国重新夺回了世界上最忙碌机场的宝座，亚特兰大国际机场再次赢过了广州。在出入境人次这个项目上， 2 0 2 0年广州就勇夺了第一名，破坏了亚特兰大机场。二十二年来连续第一名的记录，在2021年，亚特兰大机场服务了七千五百五十万个旅客，这个数字比起2020年多了七十六趴，但是和疫情前的2019年相比，还是少了三十二趴的人潮。广州机场则是在2021年掉到了第八名，只服务了四千万个旅客。另外一个中国的机场，成都的国际机场，在2021年排名第九。2020的时候，成都可是排在了第三。在2021一整年当中，旅客最多的机场几乎都是美国的机场，前十名之内有八名客流量多的都是在美国。芝加哥和洛杉矶的机场也都有进到前五名。这个排名应该可以合理的解读城市鼓舞人心的复苏，虽然这个复苏还是会遇到很多可想而知的难题，但是在各国逐渐开放的政策之下，二零2二下半年应该可以乐观的预期旅游的人数会大幅增加。2021年的时候，全球大约有45亿的旅客。相比2020年，成长了25趴，这代表全球旅游业有稍微回温，但是比起2019年的旅游人数，还是少了整整一半。而美国机场之所以比起全球复苏的速度更快，原因大概是因为美国的国内旅游回归正常的速度比国际上快很多。这次排行榜上前十名的一些机场，原本的排名其实蛮后面的。像是北卡罗来纳、奥兰多、佛罗里达和拉斯维加斯都是前十名的新人。像是奥兰多还有拉斯维加斯，甚至2019疫情前全球排名只有三十出。2020年由中国机场大胜的原因也是类似，因为疫情在美国和中国发展的步调是不同的。2020年的中国旅游轮也是非常的兴盛。前十名的机场中有七名都是由中国的机场拿下。中国最先爆发疫情，所以也比较早稳定下来。但二零二一年随着新的封锁政策上路，就又掉下去了。北京和上海机场双双掉出了前十名，也可以看出原本有非常非常多的国外旅客。曾经有一种叫做电子鸡的小玩具风靡一时。但随着各种炫目的产品推陈出新后，电子机就不再流行。但是却有人把电子机的精髓转移到了盆栽上面，就变成了一个有互动感的盆栽了。其实这个可以互动的电子盆栽和电子机最不同的点，大概就是植物是活的，想要选择什么植物都可以。秘密主要是在于种植物的花盆本人。这个花盆是里面有很多感应器，可以检测到土壤、光线、温度等等的种植条件。花盆上面有一个脸的形状的屏幕，会反映出植物现在的心情。如果生存条件很糟的状况，花盆就会显示出负面情绪的表情。内件就有十五种的表情来跟主人互动，不管是浇太多水，还是太冷，或是太热。太暗跟下雨天都会有不同的反应，而且个人觉得它的脸部线条虽然很简单，但是都非常的传神，甚至每一个单一的表情都可以透过手机 APP 来微调。这个盆栽现在的募资平台上面有卖，一个要价 3,000 多台币，已经有300个人下单了，预计年底的时候会出货。除了享受新版电子机的体验之外，也许能够增加植物存活的几率。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助会员 ZZZ、传染秋生 LZ、Z, 黑牡丹、毛毛黑温号 Jason。那就希望有其他意愿赞助鲨鱼的朋友可以非常欢迎在下面的 Patreon 连接可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话呢，就希望他可以把鲨鱼节目分享出去，更多人知道。在 Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在留言区留言给我。或者是也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，女友时间更长的主题性内容；另外一个话是听说动物，会跟大家分享一些有趣的动物小知识。那就希望大家继续在每周二十六，在下雨的节目跟大家相见，下次见哦，拜拜。